Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio Như đã hứa trong số 100 tuần trước, số 101 ngày hôm nay Chính thức bắt đầu các số radio về văn học dịch Và trong số đầu tiên này, xin mời các bạn đến với các bài viết Trong cuốn sách Hoa hồng sa mạc của tác giả Luis Sepúlveda. Tình yêu và cái chết. Đầu ngày, người đưa thư trao cho tôi một cái gói. Tôi mở nó ra. Đó là ấn bản đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết tôi đã viết khi nghĩ đến ba con trai bé dại của tôi. Sebastian, 11 tuổi và hai anh em sinh đôi Max và Leon, 8 tuổi. Viết cuốn tiểu thuyết này là một hành động thể hiện tình yêu dành cho các con tôi, cho Hamburg, thành phố nơi chúng tôi đã hạnh phúc nhiều đến vậy, và cho nhân vật chính, chú mèo Zopa, một chú mèo to, đen và béo tròn, từng là người bạn đồng hành của chúng tôi trong những giấc mơ, những câu chuyện kể và những chuyến phiêu lưu suốt nhiều năm. Và đúng vào lúc người đưa thư trao cho tôi ấn bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, lúc tôi cảm thấy niềm hạnh phúc được thấy những từ, những chữ của mình hiện ra trong trật tự tỉ mỉ của những trang sách. Zoba đang đi khám bác sĩ thú y vì nó đang khốn khổ bởi một căn bệnh làm nó biếng ăn, buồn bã và kiệt sức, rồi sau đó làm nó thở vô cùng khó khăn. Buổi chiều tôi qua đón nó và nghe một trần đoán kinh khủng. Tôi rất tiếc, Nhưng con mèo của anh bị ung thư phổi rất nặng. Những khổ cuối của cuốn tiểu thuyết kể về đôi mắt của một con mèo quý phái, một con mèo hào hiệp, một con mèo của bến cảng, vì Soba đúng là như vậy và còn hơn thế. Nó đến với chúng tôi khi Sebastian ra đời, và với thời gian, từ con mèo nó đã trở thành người bạn đồng hành mới, một người bạn đồng hành thân thiết bốn chân với tiếng gừ gừ du dương. Chúng tôi yêu nó, Chú mèo này Và cũng chính vì tình yêu này Tôi phải họp các con tôi lại Để nói với chúng về cái chết Nói về cái chết với chúng Lẽ sống của tôi Với chúng Bé nhỏ nhường đó Tinh khiết nhường đó Ngây thơ nhường đó Tin tưởng nhường đó Thanh cao và độ lượng đến vậy Tôi đấu tranh tìm những từ Những chữ thích hợp nhất Để giải thích cho chúng Hai sự thật kinh khủng Thứ nhất Zopa Theo một luật lệ không phải do chúng tôi đặt ra, nhưng trái lại chúng tôi phải tuân phục bất chấp việc nó làm tổn thương lòng tự tôn của chúng tôi. Sẽ chết, như vạn vật, như vạn sinh linh. Thứ hai, việc tránh cho nó phải chịu một cái chết tàn khốc và đau đớn lại tùy thuộc vào chúng tôi. Vì tình yêu không chỉ là việc mang lại hạnh phúc cho người mà ta yêu, mà còn là việc làm sao để tránh cho họ không phải chịu đau đớn và gìn giữ phẩm cách của họ. Tôi biết những giọt nước mắt của các con sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Tôi thấy mình thật khốn khổ và đáng thương trước sự mong manh của chúng. Tôi thấy mình thật yếu đuối khi không thể chia sẻ nỗi tức giận hoàn toàn lý giải được của chúng, sự chối tử của chúng, khúc hát về cuộc sống của chúng, lời nguyền rủa của chúng chống lại Chúa Trời, vốn chỉ có được lòng tin của tôi chính vì và chỉ vì các con tôi, và niềm hy vọng của chúng được khơi gợi với tất cả sự thuần khiết của con người. Rằng Zoba sẽ khá lên 
đạo đức là một thuộc tính hay một phát minh của con người. Giải thích làm sao với các con tôi rằng chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ phẩm cách và sự nguyên vẹn của nhà thám hiểm các mái nhà, nhà khám phá các khu vườn, nỗi kinh hoàng của bọn chuột cống, kẻ leo trèo các cây rẻ gai, kẻ thích cây gỗ trong các sân nhà mỗi tối trăng sáng, cư dân bất diệt trong các cuộc đối thoại và trong giấc mơ của chúng tôi. Giải thích với các con tôi thế nào rằng có những căn bệnh cần đến hơi ấm và sự chăm sóc gần gũi của những người mạnh khỏe, nhưng cũng có những bệnh khác đang trong tình trạng hấp hối thuần khiết, cơn hấp hối đơn thuần, xấu xa và khủng khiếp, mà dấu hiệu duy nhất của sự sống là mong muốn mãnh liệt được chết đi. Và trả lời sao đây trước câu hỏi căn bản, tại sao lại là nó? Vâng, tại sao là nó? Người bạn đồng hành của chúng tôi trong những cuộc đi dạo trong rừng đen, thật là một chú mèo điên khùng. Người đi qua thì thầm khi thấy nó chạy với chúng tôi, hoặc đang vắt vẻo trên giá đèo hàng của xe đạp. Tại sao là nó? Chú mèo của sông nước đã từng lênh đênh cùng chúng tôi trên chiếc thuyền buồm tại những vùng nước của Cathegat. Chú mèo của chúng tôi mà mỗi lần cửa ô tô vừa mở nó sẽ nhảy lên đầu tiên, vui sướng về chuyến du lịch. Tại sao là nó? Tôi đã trải qua từng đó thứ trong cuộc đời, hỏi ích gì khi không trả lời nổi câu hỏi này. Chúng tôi ngồi quanh và nói với Zoba đang nhắm mắt nghe chúng tôi, tin tưởng như mọi khi. Mỗi từ bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt rơi xuống bộ lông đen. Chúng tôi vút ve nó, khẳng định với nó rằng chúng tôi ở bên nó và nói rằng tình yêu này hợp nhất chúng tôi dẫn dắt chúng tôi đến giải pháp đau đớn nhất này. Các con trai của tôi, những người bạn nhỏ bé của tôi, những người đàn ông bé nhỏ của tôi, những người đàn ông nhỏ bé non nớt và mạnh mẽ của tôi thì thầm, vâng, hãy cho Zoba mũi tiêm làm nó ngủ thiếp đi, mơ về một thế giới không tuyết lạnh với những chú chó đáng yêu, những mái nhà thanh thang đầy nắng, những cái cây cao tít tới vô tận. Từ trên một trong những ngọn cây đó, Hẳn nó sẽ nhìn chúng tôi để nhắc chúng tôi rằng sẽ không bao giờ quên chúng tôi. Trời đã khuya khi tôi đang viết. Zoba, thở khó nhọc, nằm dưới chân tôi. Bộ lông của nó sáng lên dưới ánh đèn. Tôi vút ve nó, buồn bã và bất lực. Nó là chứng nhân của từng đó đêm viết, từng đó trang giấy. Nó đã chia sẻ với tôi nỗi cô đơn và sự chống trải cảm nhận sau khi đặt dấu chấm hết cho một cuốn tiểu thuyết. Tôi từng đọc nó nghe những hoài nghi của tôi và những bài thơ tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ viết. Số 3 Ngày mai vì tình yêu, chúng tôi sẽ mất một người bạn đồng hành lớn. Tài bút Số 3 yên nghỉ dưới gốc một cây rẻ ở Bavaria. Các con tôi là một biên mộ bằng gỗ trên khó viết. Soba, Hamburg 1984, Wilhelm 1996. Hỡi khách bộ hành, nơi đây an nghỉ con mèo đáng quý nhất. Hãy nghe tiếng gừ gừ của nó. Giọng nói của sự im lặng Tháng 3 năm 1996, Người bán hàng cho một hiệu sách ở Santiago cho tôi hay một tin lạ lùng. Cách đây mấy hôm có một gã kỳ cục đến đây với một bức ảnh của anh cắt ra từ một tờ báo. Một gã khác thường, rất khác thường, 
Anh ta không nói gì mà chỉ chỉ vào bức ảnh Anh ta cứ cắm rễ ở đây mấy giờ liền Cho tới khi Đương nhiên người ta đuổi anh ta đi Đương nhiên Tôi ghét những điều hiển nhiên do người khác quyết định Tôi muốn biết thêm Nhưng người bán hàng không nhớ bất cứ điểm đặc biệt nào của người khách bí hiểm Tôi mang tâm trạng bực bội rời khỏi hiệu sách và Ra tới ngoài phố Tôi thấy có ai đó chạm vào cánh tay Là cô nhân viên thu ngân của hiệu sách Tôi không chắc lắm Nhưng hình như tôi đã từng thấy người đang tìm anh Đó là một người đàn ông trẻ Rất gầy và hay đợi ai đó trước cổng chợ Những ngày tiếp theo Vào những giờ khác nhau trong ngày Tôi đi quanh khối nhà của khu chợ trung tâm đẹp và cũ kỹ ở Santiago Một công trình do một môn đồ đáng chú ý của Eiffel xây dựng Nơi ta thấy trải ra la liệt những sản vật ngon nhất của đất và biển Tôi thấy từ đó đi ra hàng trăm hàng trăm phụ nữ Nam giới mang nặng những túi đồ Đi vào hàng chục hàng chục gã lêu lỏng đang sẵn sàng đại tu sức khỏe bằng các loại ốc Sỏ tươi sống Những trẻ bán hàng Những người mù hát dạo những bản tăng gô hoài niệm Những người đàn ông gầy Mà chắc chắn là tôi biết Vẫn biệt vô âm tín Đến tối ngày thứ tư Thì tôi thấy anh ta Và tôi cảm thấy một cú nhói mạnh ở lồng ngực Vì trước mặt tôi Là một người đồng chí thân thiết và đáng quý Mà tôi tưởng Như với những người đồng chí khác Đã thất lạc đâu đó trên thế gian rộng lớn này Tôi vừa ôm siết anh trong vòng tay Vừa nói với anh điều duy nhất tôi biết về anh Oscar Vì dưới cái tên đó tôi đã biết anh ở Quito gần 20 năm trước Nhưng Oscar không đáp lại vòng tay ôm của tôi Cũng không phản ứng gì Và vì tôi vừa lai anh vừa nhắc lại với anh rằng tôi đây Tôi thấy hai cánh tay anh lủng lẳng trong một tư thế ủ rũ Đầu anh hơi gục xuống Và đôi mắt chìm trong một màn hơi ẩm muốn chặn không cho những giọt nước mắt trực trào ra Chúng tôi nhìn nhau Tôi thậm chí không biết tên thật của anh Chúng tôi biết nhau trong những năm khắc nghiệt Thời mà Ngay cả khi sống lưu vong Tính chất bí mật áp đặt những luật lệ hà khắc Và đòi hỏi chúng tôi biết càng ít về nhau càng tốt Có sự chiều mến trong mắt anh Và tôi đặt cho anh nhiều câu hỏi Để biết điều gì đã xảy đến với anh Anh sống ở đâu Anh có muốn uống gì đó không Nhưng anh không trả lời Và đến mức tôi phải tự hỏi liệu anh có hiểu tôi đang nói gì không Chúng tôi cứ như vậy trong gần 2 giờ đồng hồ vô tận Tôi nói Và Oscar trả lời bằng đôi mắt long lanh trong một thứ ngôn ngữ mà tôi không tài nào giải mã được Cho tới khi một phụ nữ Một trong những phụ nữ sớm giải trước tuổi Với những nếp nhăn nhắc ta nhớ rằng nền độc tài đã lấy đi của họ không chỉ gia đình và bạn bè Mà cả những năm tháng cuộc đời Chị lại gần và Với một giọng buồn Thông báo với tôi rằng Oscar không thể nói được Rằng anh chỉ đi lại được Một cách khó nhọc sau nhiều năm tàn phế Nhưng có vẻ anh vẫn hiểu Chị nói với tôi Chị phải đưa anh ra khu vệ sinh trong chợ ngay Tôi đề nghị đi cùng Nhưng chị từ chối bằng cách làm tôi hiểu rằng Điều đó khiến bạn tôi xấu hổ Anh đợi ở đây 5 phút nữa chúng tôi quay lại Chị nói Nhưng họ không quay lại Kể từ ngày đó, trong suốt 3 năm tôi tìm hiểu về một người đồng chí có cái tên thời chiến là Oscar. Trong số những người Chile, Argentina và Uruguay đang ở Ecuador, vô ích. 
không ai biết gì và khi tôi gần như bỏ cuộc thì một cuộc gặp tình cờ với một người Venezuela vén màn bí mật câu chuyện về Oscar cho tôi. Câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây bắt đầu bằng câu kỳ diệu mở đầu cho những câu chuyện đẹp đẽ. Ngày xưa ngày xưa có một chàng trai trẻ trong một khu phố vô sản với những nỗ lực lớn lao anh vừa lao động vừa theo học nghề thợ điện. Anh muốn soi sáng đất nước mình để không còn ai vấp phải những đá ngầm của sự tăm tối và anh trở thành một người điều hành công đoàn tích cực trong thời gian cầm quyền của Allende. Sau khi chế độ sụp đổ, anh sống lưu vong và những ước mong soi sáng thế giới đưa anh đến Nicaragua, nơi anh đấu tranh chống lại nền độc tài của Somoza. Từ Nicaragua, anh bí mật trở về Chile để chấm dứt sự tăm tối của đất nước anh. Một ngày năm 1982, anh rơi vào tay những tên đao phủ và vì trên tất cả mọi giới hạn, anh là một người trước sau như một, anh không khai một từ, không tìm kiếm những khuôn mặt quen biết trong số những tù nhân, không làm gì khiến những đồng chí anh gặp nguy hiểm. Vì chúng không thể bẻ gãy ý chí của anh bằng đòn tra tấn, lũ đao phủ quyết định dùng anh như một cái bẫy. Chúng thả anh chơ vơ ra như thế, sau khi đã biến anh thành miếng rẻ, tàn phế, cuộc sống hư hại nặng, không thể cử động, ngay cả mí mắt. Một mặt, đó là một thông điệp đe dọa rõ ràng và không chút che đậy. Mặt khác, là một mồi nhử vì tình đoàn kết buộc các đồng chí của anh đến với anh. Ngày xưa ngày xưa, một người trai trẻ, một thợ điện, người đã biến sự tàn phế bất động và sự im lặng thành một chiến lũy không thể phá vỡ. Trong thời gian ngắn tới đây, Oscar sẽ đi châu Âu, nơi anh sẽ được các chuyên gia chăm sóc. Họ sẽ, miễn sao họ thành công, lại khiến anh có thể một ngày nào đó nói được tên thật của mình, kể lại câu chuyện không thể thiếu của anh, và rằng giọng nói của người công nhân sẽ mãi chiến thắng sự tối tăm và im lặng. Theo dấu Fiscarato Nếu phải viết tiểu sử của Fiscarato Tôi hẳn sẽ bắt đầu bằng câu rằng Đó là một cá nhân đáng buồn Mà cây rừng đã không để hắn ta thấy được Vẻ đẹp của rừng Manu Suốt nhiều thế kỷ Manu trốn khỏi con mắt tham lam Của những kẻ đi chinh phục châu Mỹ Số ít hiếm ho những kẻ phiêu lưu Dám vào đó kiếm tìm vẫn may trong vánh Thì hoặc bị cơ chế tự vệ Của thiên nhiên nuốt chừng Mà không bao giờ thấy trở ra Hoặc nếu có thoát ra được thì cũng thất vọng ê chề rồi tung ra những lời rêu rao phỉnh phờ đủ loại. Một số kẻ khẳng định đã chạm chán với một đội nữ chiến binh Amazon khát máu, những phụ nữ đẹp và tàn bạo. Giữa hai trận chiến thường chơi đùa vui vẻ giữa đám thân cây dọc bờ sông. Ngày nay chúng ta biết rằng đó là những con rái cá khổng lồ, loại lớn nhất trong số các giống rái cá. Chúng vẫn tiếp tục ngự trị trên những phá nước mặn, tạo ra bởi dòng chảy của sông Manu và sông Madre de Dio. Suốt nhiều thế kỷ, Manu nằm trong quên lãng. Cho tới năm 1896, cái năm mà châu Âu và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ quyết định rằng sẽ không có thịnh vượng, tiến bộ hay sung túc nếu thiếu sự hiện diện mang tính giãn nở của cao su. Cùng năm đó, cá nhân mà chúng ta đang nói đến ở đây, kẻ tồi tệ nhất trong những tay mạo hiểm của mọi thời đại, Kẻ tàn bạo và táo tợn Charles Fiscarato nện gót giày lên vùng rừng Manu. 
hâm mộ nghệ thuật hát bel canto hắn ta đi đâu cũng mang theo máy hát và hàng trăm đĩa than thổ dân machiguen nga gọi hắn với cái tên người mang giọng nói của các thần một cách đầy ngưỡng mộ đón tiếp hắn với một sự hào phóng đáng để học hỏi người kogapakori và người ashwa ứng xử theo cùng một cách lời đáp của fiskarato là biến họ thành nô lệ để hàng ngày đi hướng nghìn nghìn những giọt nhựa mủ chảy ra từ những vết thương há miệng trên thân những cây cao su nhưng thứ duy nhất tuôn chảy rạt rào là máu của những người dân rừng amazon những con số thống kê lạc quan nhất cho biết đã có ba mươi nghìn thổ dân chết trong một năm đó là cuộc đại gặp gỡ đầu tiên của rừng manu với nền văn minh phương tây và thiên chúa một năm sau trong khi fiskarato đi thuyền trên sông urumbamba tìm kiếm một bến cảng có thể dùng làm chạm cuối cho tuyến đường sắt mà hắn đã đặt mua ở đức khu rừng đã trả thù và nuốt chừng mãi mãi tên mạo hiểm khát máu một vài người cho rằng hắn đã chìm dần trong vùng đầm lầy và khi chỉ còn phần đầu nổi trên mặt lầy hắn cất lời hát một bản aria lần đầu được cất phóng lên trong tiếng ọng ọc tàn bạo của nước và lá mục số khác cam đoan rằng sau nhiều ngày trên sông mare de dio quá mệt nên hắn ngủ thiếp đi và đám thổ dân tranh thủ sự vắng mặt như trong mộng của hắn nhảy xuống nước và phó mặc hắn cho dòng chảy dù sự thật là thế nào cái chết của fiskarato có tác dụng làm thế giới quên đi vùng đất mang tên manu này miền đất bắt đầu từ phần cao nhất của cerro chescruce gần bốn nghìn mét phía trên mặt nước biển và từ đó ta có thể ghé xuống vực sâu mây phủ khi trắng khi mù xám làm ta tưởng phía dưới vẫn là phong cảnh nhuốm màu nâu đất của giải andes nhưng chỉ cần xuống năm trăm mét phía dưới đã gặp lại vương quốc của nước trên cao trời lạnh rất lạnh cái lạnh càng thấm thía hơn khi có những cơn mưa bất chợt và dai dẳng vốn ưu đãi sự phát triển của thảm thực vật thưa thớt đa phần là các loại địa y rêu phong lan không đâu khác sánh kịp các loại thảo dược và rễ cây mạnh mẽ chất lọc phủ sa và khoáng chất đến theo dòng thác mưa và trở đẩy chất sống cho rừng manu và amazon thi thoảng trên đường xuống một lớp mây chợt mở ra trong giây lát cho ta thoáng thấy mảng màu xanh ngọc của mặt nước hồ hoặc cánh bay của một đàn chim cổ rắn dùng xíu chân có mảng với bộ lông màu xanh tím than pha trắng với cái cổ dài xám cùng mỏ vàng thôn dài giây phút đó tôi cảm nhận niềm hạnh phúc mà kẻ bất hạnh fiskarato chưa từng biết tới niềm vui khi biết rằng trong chín nghìn loài chim tồn tại trên thế giới có gần một ngàn sống tập trung trong rừng manu tuy nhiên đó chỉ là niềm vui thoảng qua vì sau đó tôi nhớ ra rằng ở ngay châu âu giả nua và uyên bác Từ 3.000 loài chim được ghi vào danh mục hồi đầu thế kỷ nay chỉ còn 500 loài. Thật là một thôi thúc mạnh mẽ nhằm chấm dứt thói quen phi lý của những buổi đi săn tiêu khiển cuối tuần chỉ để tiêu diệt những gì đang bay. Ta tiếp tục đi xuống. Ở độ cao 2.000 mét, các lạnh vẫn bám giết sai rẳng và ẩm ướt thấm qua lớp áo quần. Dốc xuống không dễ dàng, thường xuyên xảy ra lở đất và chỉ cần lớp rễ của một bụi cây không bám trụ được rời ra là đủ làm nhiều tấn bùn và phủ sa chút xuống sườn dốc. Từ năm 1987, khi UNESCO tuyên bố Manu là di sản nhân loại, ta có thể bắt máy bay từ Cusco đến thẳng rừng. 
Nhưng vẻ quyến rũ của hành trình lại nằm trong chính những khó khăn của nó Những khó khăn mà ta sẽ được đền đáp một cách phải phép Vì cứ mỗi mét đi xuống Thảm thực vật lại thay đổi Độ lớn của các giống cây lại tăng lên Cũng như sự đa dạng của các loài phong lan Mùi hương mãnh liệt và tươi mát của các loài hoa lạ Tất cả tăng trưởng không ngừng và luôn chiếm lĩnh không gian Như thể cái ý chí mạnh mẽ của khu rừng buộc rằng Không một chút không gian nào dù nhỏ nhất được tồn tại không sự sống Càng đi xuống nhiệt độ càng tăng Tới thung lũng Picopata Gần như đã ở độ cao ngang mặt nước biển Và cuối cùng thì mây cũng ở phía trên đầu Ta được hít thở làn không khí độc nhất vô nhị của Amazon Đó là điểm khởi đầu của rừng Manu Rộng 1 triệu 600 nghìn hectare Gần bằng diện tích nước Thụy Sĩ Tạo thành địa điểm cuối cùng trong số các khu vườn thiên nhiên lớn Cho đến nay tránh được tham vọng tàn phá Của những tập đoàn đa quốc gia về vàng, gỗ và dầu lửa Con đường mòn bắt đầu từ Picopata Kết thúc ở bản Shintuya Ở đó, sau khi ăn một miếng Pocachica Món cá tuyệt ngon ăn kèm với sốt nước dừa Tôi thỏa thuận với một người Machiguenga Đưa tôi đi cano theo sông Mare de Dio Cho tới hợp lưu của nó với sông Manu Người Machiguenga thường biết ba thứ tiếng Họ nói phương ngữ của mình Tiếng Quechua Dùng như chuyển ngữ để họ giao tiếp với những tộc người Amazon khác Và tiếng Tây Ban Nha rất trịnh trọng với rất nhiều động danh từ Không đang mưa Chúng ta đang đi đường thuận lợi Anh nói với tôi trong khi tôi đang thu xếp chỗ ngồi trên xuồng Tôi thỏ tay chạm nước Nước thật là lạnh Phải chăng để nhắc ta nhớ rằng nguồn của nó ở ngay gần thôi Nhưng là ở độ cao 2.000 mét Xuồng vừa chạy thì một đàn gà trống đá tò mò bay qua ngay trên đầu Những con chim với bộ lông đen tuyền mịn màng phía trước ngực Trên đầu có viền một bướu nhỏ Phủ chiếc áo choàng lông đỏ xuống tới giữa lưng Hai bên bờ sông ta thấy hàng nghìn con vẹt đủ màu sắc đậu cho những cành cây Cầm lặng và như thể chúng đang ở đó đợi xuồng qua Trong 16 loài vẹt tìm thấy ở Nam Mỹ Bảy loài sinh sống trong rừng Manu Thỏa mãn với lượng trái cây dồi dào Và không có thú vui nào khác ngoài việc luyện tập khả năng đáng kinh ngạc Là bắt trước bất cứ âm thanh nào của chúng Đặc biệt là tiếng ồm ộp trầm và nực cười của lũ cóc sừng Loài động vật lưỡng cư khổng lồ nhìn giống như cái mồm rộng ngoác màu xanh lá cây Với hai cái sừng màu nâu đội trên đầu Trên những thân cây nổi lập lờ trên mặt nước Lũ rùa mời gọi nhàn tản ngắm nhìn 20.000 loài bướm của rừng Manu Vì nơi đây là mảnh đất của sắc màu Và không chỉ các loài bướm là minh chứng Mà còn có Theobroma Một loại phong lan đỏ tươi Phát lân quang lúc hoàng hôn Mọc trên thân cây chôn ta Hoặc như môi nàng hôn phu Một loại phong lan khác màu xanh biển tỏa hương vani Ta còn thấy trong rừng Manu hương sắc khơi gợi vị giác Như hương sắc của trái Taberna Montana Mời gọi khách khát nước uống muối nước mọng màu cam và thơm ngát của mình Mỗi bước xuống trôi xuôi là cảnh rừng mỗi thay đổi Nó thay đổi không ngừng Không bao giờ lặp lại Đôi khi Sau một chỗ khủ của dòng sông Những ngọn cây bị che phủ bởi những đám mây lớn Chỗ khác Những thân cây lại như trôi nổi trên lớp sương mù dày đặc như trải thảm trên mặt đất Những ngọn đảo giải rác trên sông rất giống với thuyền của nô 
Hàng trăm loài sống ở đó không có nỗi lo sợ nào khác Ngoài cái gắn liền với cuộc đấu tranh sinh tồn Không bạo lực nhiều hơn mức cần thiết Giữa hai đảo nhỏ Người lái xuồng chỉ tôi xem một chấm trên nền trời thấp và gần Thế là tôi có đặc ân được thấy một loài chim độc nhất vô nhị Chim ưng màu Loài nhanh và hùng mạnh nhất trong số các loài chim săn mồi Tôi dõi theo cánh bay của nó Tôi biết rằng rồi sẽ xảy ra thế này chẳng hạn Nó sẽ bổ xa xuống một con khỉ cao nhào lạ lùng nào đó Giống khỉ màu mật ong với đôi mắt màu đỏ và kiểu nhăn nhó hung hăng Tiếng thét của con khỉ sẽ làm rùm sờn cả khu rừng Con ưng màu vừa xài rộng cánh bay Vừa tìm cách cắm móng vuốt vào mình con mồi Và con khỉ sẽ tìm cách cuốn cái đuôi mạnh mẽ như cánh tay cầm của mình Quanh cổ đối thủ và bóp nghẹt nó Một trong hai sẽ thắng Nhưng chỉ có cánh rừng mới biết Không có kẻ chứng kiến nào khác ngoài con báo oai hùng Ngoài con chăn trầm mặc Hay người thổ dân Piro nào đó từ sâu thẳm rừng Amazon đến tìm thảo dược Sau 5 giờ chạy xuồng Chúng tôi ghé vào một bãi sông rộng đầy giái cá khổng lồ Đẹp, gợi cảm và luôn cảnh giới với tính hung dữ đầy đe dọa và bền bỉ của lũ cá sấu Mỹ May mắn làm sao là kẻ thù duy nhất của chúng ngày nay Ước tính cách đây 50 năm, có khoảng 10.000 con giái cá khổng lồ sống trên những dòng sông của Amazon. Bộ da của đa số chúng đã kết thúc trên vai các quý bà giàu có ở châu Âu và Hoa Kỳ. Hiện nay còn lại khoảng 100 con ở Manu, và đó là những con giái cá khổng lồ cuối cùng trên hành tinh bất hạnh của chúng ta. Manu là mảnh đất của sự sống sót và tương phản. Trên một hectare có thể thống kê được 200 giống cây. Trên khắp châu Âu chỉ có tầm 160 Nơi đây Cuộc sống tự hủy diệt và tái tạo Trong một trạng thái hỗn mang tuyệt vời Của các chủng loài Những cơn bão quật đổ các cây cao nhất Những dòng sông nhấn chìm chúng xuống Và các thân cây trở thành thức ăn Cho các loài cá và côn trùng Rồi mùa mưa qua Đến lượt chúng sẽ trở thành Miếng mồi ngon cho bể cò Habiru Từ Đại Tây Dương bay tới Mệt mỏi sau hành trình bay qua Chaco Không thể xâm nhập và vùng Mato Grosso dưới hạ lưu. Thế rồi trời tối, và người lái xuồng người Machiwen Nga đề xuất nghỉ lại trong một vịnh nhỏ trên sông. Chúng tôi chia nhau món sắn luộc của anh và bánh quy đen của tôi. Sông nước và mấy điếu thuốc thôi thúc chúng tôi chuyện trò đôi lát. Trong khi đặt quanh khu đất những chiếc bùa hộ mệnh, anh liệt kê cho tôi biết, bằng thứ tiếng Tây Ban Nha đặc biệt của mình, Tất cả những gì anh đã nhìn thấy để tôi hiểu rằng thế giới của Manu vẫn như nó phải thế. Ngả người gần đống lửa, tôi ngắm các vì sao và tôi cảm thấy sự hiện diện của triệu triệu côn trùng. Đúng rồi, nhiều triệu. Năm 1959, những nhà khoa học viện Smithsonian thực hiện danh mục côn trùng học đầu tiên của Manu và kết luận sự phong phú dồi dào của hành tinh đã tăng thêm 30 triệu loài. Màn đêm của rừng bao trùm vạn vật trong lớp vỏ im lặng đặc biệt tạo ra từ muôn nghìn tiếng xì xào của nó. Đó là cơ chế kỳ diệu của cuộc sống đang căng các cơ bắp của mình để nâng đỡ phút chuyển dạ của vệ nữ đêm. Một loài phong lan nhỏ bé như chiếc nút áo sơ mi, màu tím rực rỡ, mở những cánh hoa khi gặp những tia nắng ban mai đầu tiên rồi chết đi sau đó vài phút. Vì tính vĩnh hằng nhỏ xíu trong sắc đẹp của hoa, không kháng cự lại được thứ ánh sáng của Manu 
thay đổi không ngừng tùy theo tính khí của gió, của nước và bầu trời. Fiskarato chưa từng nhìn thấy những điều này. Lòng tham tiền hám của sẽ luôn là một cái kim lạnh giá cắm trong cặp đồng tử. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.